0: 这里是 Biosoft 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫，在本季的小访谈节目中，同样请来了一位在日的留学生，他叫雪梨，现在在日本东京留学，攻读翻译专业。我和他相识是因为他在互江日语的一个社团上做 CC Talk 上的日语教师工作，这份工作说是工作，其实也是兴趣所致。没有任何的利益相关的东西，能把这样一个非利益相关的兴趣做到现在，我想他的坚持里有他对于日语的一份信念。首先，让我们来听一段他的小音频，之后正式进入我们今天的访谈环节中
1: 。こんにちは、別を言おうと思います。ちょっと悲しいけど、でも悲しいだけでもありません。いずれにしても、彼氏と同じ季節に同じ道を歩けたことを愛してやみません。
0: 刚刚的这一段音频，就是来自于我们今天的嘉宾雪梨在沪江日语上上传过的一段东京爱情故事中的片段。你是否已经听醉？好了，现在让我们一起来进入今天的访谈环节。让我们走进雪梨的日语世界，走进属于她的留学生活。那我们先请那个雪梨来做一下自我介绍，简单的介绍一下你从国内的哪里来到
1: 日本的哪里，现在所学的专业是什么？嗯，我来自中国福建。然后在国内的话，是在福建师范大学学心理学专业。然后三年前的，一月份吧，来到了日本东京。现在，嗯，通过一年多在语言学校的学习，现在是进入一所专门学校学习翻译专业，日语和中文的翻译，中日翻译，没错，对
0: 吧？哦，你也是师范大学毕业的，师范的心理学，然后转到了现在在日本学日语专业。嗯，刚才也聊过了，为什么后来选择没有选自己这个心理学的这个大学院去读，而是选择了另外一个第二个外语去读
1: ？第一个原因是因为本身英语不过关，虽然说在本科的时候老师也提到过心理学这个专业英语它非常重要，要需要阅读很多的那个英语的。原文的文献文献资料，另外一个原因就是那个看那种论文类型的资料、嗯，其实对我来说挺痛苦的。看论文，论文偏英语是吗？嗯，就算是文字，就是只要是文字多的那种，嗯、我看起来都觉得觉得比较吃力。啊，可不可以理解成你当
0: 时选心理学专业的时候，和你后来学的心理学，你觉得不是？
1: 啊、呃，有一点差别。一开始的话，大家可能对心理学有一种那种神秘感在里面，嗯、对,对这种感觉。当时是觉得心理学学了之后的话，可以了解自己，也可以了解别人。但其实感觉学了之后并没有这种感觉。而且一开始的时候，嗯、在开学的时候，我们的老师就跟我们讲，心理学并不是教你读心术这种东西，<笑>其实就是帮你了解一下，就是嗯，怎么说，普遍的心理学。另外一个，而且心理学它分了很多流派，嗯，没有哪个流派的理论可以说是绝对正确、绝对正确的，总会被其他的理论给，就是怎么说，有它的优点，有它的缺点，嗯，不是完全正确的，所以争论到头还是没有一个没有结果的东西、嗯。我觉得还是得看就是个人自己的一个阅历，还有一个自己对生活的见解，不断的、慢慢的成长这样一个过,过程，嗯。确实，现在心理学在国内还是挺火
0: 的。我觉得啊，就是，呃，大家分辨不出来心理学这个学科和心理咨询师。其实，我觉得国内为什么把心理学标为理科，可能也是因为理科偏向于去解释一个问题的
1: 规律。嗯，因为心理学的话，虽然说很多东西，嗯，看起来像是一些逻辑上的理论，就比如说，嗯。在这种大这种情况下，大多数人会选择怎样做之类的。但是我们需要的就是，为什么说它是理科？需要证明它，就需要通过反复的实验去证明这个理论是可以，嗯，怎么说可以被证实的？但是这个非常的困难。在以前的话，心理学还要借助一些物理学之类的方法，嗯，还有生物学上的东西，嗯、像比如说那个行为学派的华森。他以前就是还得去偷人家的尸体来做些<笑>做一些那个研究，嗯，所以某种程度上是怎么说？他说他是理科，并不是怎么说，只是一个大人的这种把它归成理科的话，我并不觉得他是没有道理。他就是、嗯、确实是需要，因为需要科学的依据，所以是理科
0: 嗯。嗯，那你在大学几年级的时候开始选选修了这个日语？大二的时候，大二的时候还是挺早的。嗯，大二，那就是在国内学过两年，然后嗯，决定出国了吗
1: ？没有，其实嗯，是在毕业之后找工作的时候怪迷满的，因为心理学它本身也是一个非常范畴非常广的一个学科，嗯，找起工作来也不容易，尤其是本身大家都在喊着说找找一个专业对口的工作很难，我觉得心理学就是难上加难，<笑>他找的工作。<笑>感觉就是那种谁都可以要，要么是谁都可以做的，要么就是要求你拥有非常怎么说，你的专业知识非常那个高的那种水平。但我来说，我觉得就是有种高不成低不就的感觉、哦，所以当时有点迷茫，觉得要不再多学几年，就出于这么一种想法，嗯、就跟家人提议说要留学。啊、哦，那家人当时支持吗？其实母亲是不太支持的。作为母亲的话，比较关心女儿，她不太希望女儿一个人到外面去吃苦受罪、嗯，更希望我找一份稳定的工作，嗯，最好还离她住得近一点。但是，我觉得，因为我是想出去闯一闯、嗯、看一看的，所以当时是跟父亲先商量的。嗯、跟父亲商量之后呢，因为父亲有那怎么说自己到外漂白漂泊的这种经验、嗯，所以呢，嗯，当时就跟父亲先把这个道理说通了，父亲也同意了我的想法。然后由父亲去说服母亲，啊，走了一个曲线救国的道路，没有错。因为我知道母亲一定不答应。<笑>虽然说，我其实，嗯，要说跟父母亲哪个更亲近一些的话，嗯、一般来说，我是跟母亲更亲近一些的。嗯、但是这个时候，因为我太了解母亲了，所以我<笑>换了一个方式跟父亲先说。啊
0: ，我其实有听过你在那个《红人晚安电台》做嘉宾的时候，嗯、你有讲过，你说你的日语。其实并不是说你从来到日本以后开始进步的，而是你在国内也已经做了很多的工作了。你在那个时候就开始坚持有早读的习
1: 惯吗？没错，在刚学日语的时候，我是每天自己一个人在教室早读的。那个时候，因为本身我一开始学习日语的动机是因为打算放弃英语，但又需要外语，出于这样一种考虑的话，那日语就必须得学好。而且，我告诉自己这是一个零的开始。那么就，就关键看我的那个怎么说。如果说英语没有学好是因为基础没有打好的话，那么日语的基础是一定要打好的。出于这种想法，但是就无论如何一定得早读，就有这么一种概念。而且本身，嗯，不管是以前学英语还是从小学的母语中文，都喜欢朗读，所以我比较偏向课文朗读。然后早起的话对我来说并不是什么很困难的事情，就每天提早。半个多小时到学校，到教室里面去，嗯，一个人在教室里面早读，于是就坚持到了现在吗。嗯，来日本之后有中断过，但是，嗯，在至少在那个学日语的那一两年期间呢，早读基本上是没有没有间断过的。来到日本以后，然后又到
0: 了语言学校，对吧？嗯，哦、那你在语言学校是读了一年三个月啊、哦，一年三个月，然后就到现在的这所。学校学这个翻译专业
1: 了。嗯，为什么当时选择学翻译呢？因为想学，就是把日语学得更好一些的话，其实当时还有考虑过另一个专业，因为，嗯，上专门学校的话，很可能就是日本的朋友会多一些。嗯，然后，但是呢，其他的专业总觉得零基础进去相对来说可能会比较吃力一些，所以觉得学语言类的会比较快一些。但是我，我其实我现在的学校。基本上我的同学都是中国人，或者说，嗯，还有台湾人，就是他们的母语也是中文。但是怎么说，看听了一节老师的那种试听课之后，觉得老师教的东西确实值得学，我才决定去的。另外，其实考虑过另外一个专业，也是怎么说声优科啊？那个科的话，除了本身第一个对日语的要求肯定要比较高，因为你本身要看懂台湾的讲是什么东西，而且另外一个。会教你很多那种发音技巧之类的，就是我很想学的东西，但是又总觉得很辛苦。我不知道<笑>自自己能不能吃得吃得了这个苦。另外一个就是也考虑到就业问题，嗯，相对来说觉得翻译专业也许就业会更好一些，所以又选择现在的学校。啊
0: ，我觉得在你有的时候你在 CCTalk 上面讲课的时候，嗯，你讲到了一些翻
1: 译技巧什么的，大概就是受你现在老师影响也挺大的吧。嗯，对，其实当时选翻译这个专业。还跟我以前在字幕组待过一段时间有点关系，啊、因因为我当时学日语的时候，嗯，学完之后没地方用，在晚上的时候做字幕组，而且我不是从翻译做起的，而是一进去直接做校对。校对的时候接到的那种稿子，基本上都是翻译写好，但是多少都有点问题。那个尤其是通过看到别人的上面的翻译错误，我会用自己的语感去理解它。其实我可能不是日语最好的那个，但是，嗯，整篇看下来之后，我会发现就是他的中中文会有一些不自然的地方，去修改人家的错误的时候，同时也渐渐地学到了一点翻译的技巧。因为我觉得感觉我入学了之后，一年级的那种初级的翻译课程，相对来说对我来说特别容易吸收，因为我本身好像就会了的感觉。
0: 嗯
1: 。所以当时觉得翻译这个专业还是值得学的，而且。本身我之前在字幕组的时候，通过翻译这个工作已经得到了一些乐趣，所以呢，想继续再把这种乐趣继续发展下去，在以后的学习的生活中。以前做翻译组的时候，嗯，做的是哪方面的翻译？柯南的啊，一会儿就我们
0: 就好好谈一谈柯南的话题。<笑>我觉得你太喜欢柯南了。因为
1: 字幕组的那个，当时其实是个偶然，就是我其实是在网上去找那个柯南的字，嗯，不对。柯南的那个动画资源，然后就找到了我，后来进入那个字幕组，然后看到下面有个招聘的广告，就进去试了试。因为我当时其实只有 N 二水平，很怕人家拒绝的。但是对方看我是一个柯南迷，就同意了，就给了我这么一个机会。虽然不是什么大组，但是我觉得嗯，嗯，收获还是蛮多的。现在还在做吗？嗯，最近的话，因为当时其实前期的工作、前期的翻译还有校对都还能支撑，但是后期的。后期的那个时间轴以及特效之类的，这几个职位上的人，他们是年龄比较小。年龄比较小的话，当时好像是面临中考或者高考，这么所以对他，因为那个需要技术，不是语言上的，所以可能普遍年龄，我们的翻译年龄会比那个后期的年龄要大几岁。嗯，而且那个他们，他们好像那时候当时比较忙，所以也不好勉强他们那个放弃学业，所以。暂停了，然后现在是在那个另外一个字幕组。嗯、去年到今年，应该说前年到去年，接了一部那个《美少女战士》的新版，做一年。啊
0: 、追字点
1: 。对。那也就是说
0: ，以前如果我看到一些柯南，很可能就是看过你翻译
1: 过的，或者你校对过的。有可能，因为我那个组的话。怎么说？虽然说，我我现在看我当时的字幕，觉得里面的翻译好不成熟，但是那个时候还觉得不错。哎，挺挺神奇的。翻、嗯、的是他那些新剧还是那个剧场版的？嗯，当时是基本上是就是因为跟着组做的话，就是他每个星期六更新，星期六晚上就翻译，嗯、然后就差不多星期天下午出成品这个样子。这么快？快的话是这样。后面后面如果后面。你。当后期比较忙的时候，也没有办法，所以我们反而就选择慢慢地做字幕、嗯，然后，然后后期的话，只要他有空的话，随时可以做。因为其实网上有一些字幕组，他的速度是非常的快，你再快都赶不上他的感觉。嗯，你觉得做这个字幕的校对也好啊，还是做这个翻译也好、嗯，是不是对你后来的日语学习帮助都非常大？对，我觉得是有帮助的。一开始觉得可能只是听力上，比如说。嗯，对，因为我是我们那个字幕组，它的那个资源是可以直接拿到那个日语字幕的，但是我同时我在校对的时候是比对着动画，然后再看着那个日语字幕，再看着中文字幕，嗯，看这三样东西的时候，很多东西就是耳朵、听觉跟视觉都受到那种日语的刺激。然后，并且在学习当中，就是有的时候翻译的时候，有些稿子上的那些词并不是我认识的，我还为了他去再查一下。另外，他柯南其实他不是每一段都每一集都有一个推理的过程嘛、嗯？你翻译的虽然说你可能每句话都翻译对了，但是整句话、整段话也没有逻辑，还得需要自己去再去那个花一点功夫去做。所以，感觉学习还是蛮觉得到了蛮多东西的。一个小小的这种。动画片的这种翻译的
0: 感觉，但是能学到的东西不比一个课本要少，嗯，有没有这种感觉？
1: 有这种感觉有的时候，嗯，而且他给你的这种词汇量的刺激，不是你一本书能够给你。一本书的话，大家都能学习得到，但是他这个每一集会，他是新翻新翻的话，每一集会出来什么东西，连自己本人都不知道，嗯，也不知道什么东西就是。通过你做的时候，尤其是你用心做的时候，你会不小心记下来一些东西。也许你什么时候会再遇到或者再用到。然后，在现在的话，就是去年那下做字幕的时候，有的时候出来的一些句子什么的，发现就是学过跟没有，就是在学校里面学过跟没有学过的东西。你如果说在做字幕的时候，有的时候它会出现，出现那些词的时候，你可以第一时间反映出来，听做成那个字幕的效率也会提高很多。我觉得两个东西都是互相那个怎么说有关系的，连在连在一起的那种感觉。嗯，因为我现在
0: 也是在做类似于翻译的工作，所以我有时候也查过一些相关的资料嘛、嗯。大家都会这么说，说做一个外语的翻译，首先你的外语好是一定的，然后还需要就是你自己本身的这个母语也要有有一定的水平，不然的话你翻译出来这个东西就让你觉得，嗯，和它的本意不是很搭。嗯，要对自己的母语有一定的提高。你有做这方面的练习吗
1: ？其实这方面的练习我觉得还比较少。当时一开始接的是，因为是柯南的话，我本身对柯南看的比较多，然后比较熟悉。我不仅是校对那种，把那种修正那种感觉，就是每一句话一稿拿到手上的时候，基本上稍微在心里或者嘴上过一遍，觉得通不看它通不通顺。然后另外一个，我觉得，比如说，我觉得。柯南他讲话不应该是这个语气的、啊，然后那个毛利大叔他讲话不是那样的，我有的时候会用自己对那个人物的理解去修改那些稿子
0: 。嗯，一个专业柯南迷的那种形象就立刻在我脑海中浮现出
1: 来了。
0: 为什么这么喜欢柯南呢
1: ？因为高中啊初中的时候吧，那个时候，嗯，可能是叛逆期。叛逆期的话，其实说实话我没做什么，没做什么叛逆的事情，但是。心情不太好，但那个时候看动画的话，嗯，会怎么说？看动画的话会比较排遣我心里的郁闷。然后，另外一个柯南本身觉得这个设定当时对我来说挺新颖的。另外一个，他每一集感觉那个，因为当时在早前的柯南他的 TV 版里面，他的那个原作比较多，相对于 TV 的那个原创的会情节会多一些，感觉比较有质量，看起来也。挺、嗯、怎么说，挺有意思的，而且能学到蛮多东西的。而且以前的柯南，尤其是前几年的，我刚开始看柯南那几集的那一段时间的、嗯，出来的那些推理都非常的精彩。哦、嗯，以前有真的蛮多比较精彩的那种推理在里面，所以那个本身我也挺有兴趣的。哎，这是说到柯南
0: 的问题啊，我想，我觉得我有必要在这里就是打断你一下、嗯，要不然我觉得这这个话题就就就完不了了。<笑>